0: Beleza. Então, seguinte, a gente está hoje fazendo a leitura da terceira parte do Conquista do Pão. Uh, a gente estava tá lendo a parte onde ele está falando dos recursos, né? Após uma revolução, como deveria se dar né, o, o gerenciamento dos recursos. Aí a gente leu a primeira parte, que eram os produtos, e agora a gente vai ler. Uh, o capítulo seguinte que fala da habitação. Aí se você quiser começar a leitura aí, Aioni.
1: Tá bom. A habitação. Há um fato certo. Nas grandes cidades da França e em muitas das pequenas, os trabalhadores vão chegando pouco a pouco à conclusão de que as casas habitadas não são de modo algum propriedade daqueles que o Estado reconhece como seus proprietários. É uma evolução que se completa nos espíritos, e já ninguém fará o povo crer que o direito de propriedade sobre essas casas seja justo. A casa não foi construída pelo proprietário, foi construída, decorada, tapetada por centenas de trabalhadores que a fome atirou aos andames, que a necessidade obrigou a aceitar um salário limitado. O dinheiro despendido pelo pretenso proprietário não era produto de seu próprio trabalho, tinha-o acumulado como todas as riquezas pagando aos trabalhadores dois terços ou só a metade do que lhes era devido. Finalmente, e é aqui sobretudo, que a enormidade salta aos olhos. A casa deve o seu valor atual ao rendimento que o proprietário puder tirar dela. Ora, esse rendimento será devido à circunstância de uma propriedade estar edificada em uma uma cidade calçada, iluminada a gás em comunicação regular com outras cidades e reunindo no seu seio estabelecimentos de indústria, de comércio, de ciências, de arte, ao fato de esta cidade ser ornada de postes, de cais, de monumentos, de arquitetura, oferecendo aos habitantes muitos confortos e muitos agrados desconhecidos nas aldeias, ao fato de que 20, 30 gerações têm trabalhado para tornar habitável, saneá-la e embelezá-la, o valor de uma casa em certos bairros de Paris é de um milhão. Não que nas suas paredes estejam um milhão em trabalho, mas porque está em Paris. Porque desde séculos, os operários, os artistas, os pensadores, os sábios e os literatos têm contribuído para fazer Paris o que ela é hoje. Um centro industrial, comercial, político, artístico e científico. Porque tem um passado. Porque as suas ruas são conhecidas graças à literatura, na província como no estrangeiro porque é no produto de um trabalho de 18 séculos, de 50 gerações, de toda a nação francesa. Quem, pois, tem o direito de se apropriar da mais ínfima parcela desse terreno ou da última das construções sem cometer uma clamorosa injustiça? Quem tem o direito de vender, seja quem for, a menor parcela do patrimônio comum. Sobre isso, dizemos nós. Estabeleceu-se o acordo entre os trabalhadores. A ideia do alojamento gratuito bem se manifestou durante o cerco de Paris, quando se pedia a restituição pura e simples dos vencimentos reclamados pelos proprietários. Manifestou-se também durante a Comuna de 1871, quando Paris operário esperava, pelo Conselho da Comun- esperava do Conselho da Comuna perdão, uma decisão energética sobre a abolição dos aluguéis. Será ainda a primeira preocupação do pobre quando a Revolução tiver arrebentado. Com a Revolução, ou sem ela, o trabalhador precisa de um abrigo, de um alojamento, mesmo mal, mesmo insalubre. Há sempre um proprietário que pode expulsá-lo de lá. É verdade que em Revolução ele não achará oficial de justiça para pôr seus trajes na rua. Mas quem sabe se amanhã o novo governo, por mais revolucionário que pretenda ser, não reconstituirá a força e não lançará contra eles a pressão judicial já se viu a comuna proclamando a isenção do pagamento das rendas devidas até 1 de abril mas somente até 1 de abril depois disso seria preciso pagar mesmo estando Paris sem recurso algum com a indústria parada e o revolucionário sem outro rendimento além dos seus 30 soldos entretanto é preciso que o trabalhador saiba que não pagando ao proprietário não, aproveita só de uma, não se aproveita só de uma desorganização do poder mas que a gratuidade do alojamento está reconhecida em princípios e sancionada. E, por assim dizer, pelo consenso popular, que é um direito altamente proclamado pelo povo. Vamos, então, esperar que esta medida que corresponde tão bem ao sentimento de justiça de todo homem honesto será adotada pelos socialistas que se acharem misturados com os burgueses em um governo provisório? Esperaríamos muito tempo até a volta da reação. Eis porque os revolucionários sinceros trabalharão com o povo para que a expropriação das casas se torne um fato consumado. No dia em que a expropriação das casas estiver feita, o explorado, o trabalhador, compreenderá que novos tempos são chegados, que não estará mais de espinha curvada diante, os, diante dos ricos e poderosos, que a igualdade se afirmou, e que a revolução é um fato consumado, e não um lance de teatro como já muitos se tem visto.
0: Legal. Aí só relembrando, o... O Kropotin, ele escreve sempre dando é, esses exemplos situados na França, porque esse livro ele é uma coleção de artigos escritos para um jornal francês. Por isso que ele está sempre jogando ali, porque o público original desses artigos eram os franceses. Legal. Né? É se a ideia da expropriação se tornar popular, a sua execução não esbarrará de modo algum nos obstáculos invencíveis com que gostam de nos ameaçar. É certo que os senhores agaloados que tiverem ocupado as cadeiras vagas dos ministérios e da prefeitura não deixarão de acumular obstáculos. Falarão de conceder indenização aos proprietários, de formar estatísticas, de elaborar longos relatórios, tão longos que poderiam durar até o momento em que o povo, esmagado pela miséria do desemprego, não vendo vir nada e perdendo a fé na revolução, deixaria o campo livre aos reacionários e acabaria por se tornar a expropriação burocrática odiosa a todo mundo. Há aí, com efeito, um obstáculo que poderia pôr tudo a perder. Mas se o povo não der ouvidos aos falsos argumentos com que procurarem iludi-lo, se compreender que a vida nova requer processos novos e se ele mesmo tomar a tarefa nas suas mãos, então a expropriação poderá fazer-se sem grandes dificuldades. Mas como? Como poderá fazer-se? Eis o que nos perguntarão. Vamos dizê-lo, mas com uma reserva. Repugna-nos traçar nos seus menores detalhes planos de expropriação. Sabemos antecipadamente que tudo que um homem ou um grupo pode sugerir hoje será excedido pela vida humana. Assim, esboçando o método segundo o qual a expropriação e a repartição das riquezas expropriadas poderiam fazer-se sem a intervenção do governo, não queremos senão responder aos que declaram a coisa impossível. Mas queremos lembrar que, de nenhum modo, podemos preconizar tal ou tal maneira de se organizar. E que somente nos importa demonstrar que a expropriação pode fazer-se pela iniciativa popular e não pode fazer-se de outro modo. É de prever que, desde os primeiros atos de expropriação, surgirão no bairro, na rua ou agregado de casas, grupos de cidadãos de boa vontade, que virão oferecer os seus serviços para se informarem do número de apartamentos vazios, dos apartamentos atulhados de famílias numerosas, dos alojamentos insalubres e das casas que, demasiado espaçosas para os seus ocupantes, poderiam ser ocupadas por aqueles que não têm ar em seus casebres. Em alguns dias, esses voluntários espalharão pela rua, pelo bairro, listas completas de todos os apartamentos salubres e insalubres, estreitos e largos, alojamentos infectos e moradas suntuosas. Comunicarão livremente entre si, e as suas listas em, e em poucos dias terão estatísticas completas. A estatística mentirosa pode se fabricar em repartições. A estatística verdadeira, exata, não pode ver senão do indivíduo, subindo do simples ao composto. Então, sem esperar coisa alguma de ninguém, esses cidadãos irão provavelmente encontrar os seus camaradas que habitam espeluncas e lhes dirão muito simplesmente... Desta vez, camaradas, é a revolução a valer. Venham esta tarde a tal lugar. Todo o bairro lá estará. Repartiremos os apartamentos de cinco peças que estão disponíveis. E logo que estiverdes em casa, será negócio feito. O povo armado responderá a quem quiser desalojar-nos. Dirão: Mas todos vão de querer um apartamento de vinte divisões. Pois bem, não, não é verdade. O povo nunca quis abraçar o céu com ambas as mãos. Pelo contrário, cada vez que vemos iguais tendo uma justiça a reparar, somos levados a admirar o bom senso e a justiça que animam a coletividade. Viu-se alguma vez reclamar o impossível? Alguém viu o povo de Paris brigar quando ia buscar a sua ração de pão ou de lenha durante os dois cercos? Há certamente bastantes bastantes instintos egoístas nos indivíduos isolados das nossas sociedades. Bem, o sabemos. Mas também sabemos que o melhor meio de despertar e de alimentar esses instintos seria confiar a questão dos alojamentos a uma repartição qualquer. A menor desigualdade faria soltar altos gritos. A menor vantagem dada a alguém faria protestos protestos veementes. Mas quando o o próprio povo, reunido por bairros, quarteirões e ruas, se encarregar de acomodar os habitantes das choças nos apartamentos, demasiado espaçosos dos burgueses, os pequenos inconvenientes, as pequenas desigualdades, serão ligeiramente compensadas. Apesar de tudo, haverá provavelmente injustiças impossíveis de evitar. Há indivíduos na, nas nossas sociedades que nenhum grande acontecimento fará sair da sua rotina egoísta. Mas a questão não é saber se haverá injustiças ou não, mas sim de saber como se poderá limitar o seu número. Pois bem, toda a história, toda a experiência da humanidade, assim como a psicologia das sociedades, atestam que o meio mais equitativo é entregar a questão aos interessados. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, tá? Se vocês quiserem dar uma, uma discutida ou perguntar alguma coisa, pode então, interromper. à vou... a vontade que a gente conversa. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, você quiser continuar aí, Yuri. Alguém
1: quer falar alguma coisa? Não? 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 Beleza. Além disso, não se trataria de modo algum de fazer uma partilha absolutamente igual dos alojamentos mas os inconvenientes que certas famílias teriam ainda de suportar seriam facilmente reparados em uma sociedade em via de expropriação. Contanto que os pedreiros, os canteiros, os construtores, enfim, saibam que têm a sua exper- existência, perdão, saibam que têm a sua existência assegurada, eles não pedirão mais do que retornar por algumas horas por dia o trabalho a que estão habituados. Eles aceitarão de outro modo os grandes apartamentos que exigiria um número enorme de criados. E Dren, dentro de alguns meses, terão surgido casas mais salubres do que as atuais. A comuna anarquista poderá dizer. Esperem com paciência, camaradas. Palácios salubres, comporta- confortáveis e belos, superiores aos que eram edificados pelos capitalistas, vão levantar-se sobre o solo da cidade livre e serão de quem precisa mais deles. A expropriação das casas traz consigo em germe toda a revolução social. De como se dizer, dependerá o caráter dos acontecimentos. Ou abrimos um caminho ao comunismo anarquista, ou ficaremos a patinar na lama do individualismo autoritário. É fácil prever as objeções que nos vão fazer. Não é infame, exclamarão, que os parisienses se apoderem para si das belas casas e deixem as cabanas aos camponeses? Esses partidários obstinados da justiça esquecem a clamorosa desigualdade de que se fazem defensores. Esquecem que mesmo em Paris, o trabalhador fica sufocado em uma pocilga com sua mulher e filhos, enquanto da sua janela está vendo o Palácio dos Ricos. Esquecem que gerações inteiras morrem em bairros entupidos, sem ar nem sol. Não nos demoremos nessas reclamações interesseiras. Sabemos que a desigualdade que realmente existe ainda entre Paris e a aldeia é daquelas que diminuem todos os dias. A aldeia não deixará de ter alojamentos mais salubres que os de hoje, quando o camponês tiver deixado de ser besta de carga do fazendeiro, do fabricante, do usurário e do Estado. As objeções, que se dizem práticas, também não são mais fortes. Dizem-nos, aí está um pobre diabo, que a força Força de privações chegou a comprar uma casa bastante grande para alojar sua família. Aí ele é tão feliz... Também o atirarias à rua? Certamente que não. Se a sua casa chega apenas a alojar a sua família, que a habite, por Deus. Que cultive o jardim debaixo das suas janelas. Os nossos rapazes, se for preciso, até lhe irão dar uma ajuda. Mas se tem na sua casa um apartamento que aluga um terceiro, o povo irá, te ver, irá ter com esse terceiro e dir-lhe-á. Sabe, camarada, que não deve mais nada ao velho, deixe estar no apartamento e não pague mais nada. Desde agora, não tenha medo do oficial de justiça triunfou a Revolução Social. E se o proprietário ocupa só por si 20 quartos e há no bairro uma mãe com cinco filhos alojados em um só quarto, então o povo irá ver se dos 20 quartos não há alguns que, mediante algumas reparações, poderiam fazer um bom alojamentozinho para essa mãe de cinco filhos? Não será isso mais justo do que deixar a mãe e os cinco pequenos jazer no cubículo e o senhor a engordar no castelo? Ademais, o senhor acostumar se a bem depressa a isso. Quando lhe faltarem as criadas para arrumarem os vinte quartos, sua burguesia ficará ávida por se desembaraçar de seu apartamento. Mas será uma desordem completa, vão exclamar os defensores da ordem. Serão mudanças que não terão fim. Seria melhor por toda a gente na rua e tirar os apartamentos à sorte? Pois bem, estamos convencidos que se nenhuma espécie de governo se metesse nisso e toda a transformação fosse confiada à mão dos grupos surgidos espontaneamente para este serviço, as mudanças seriam menos numerosas do que as que se fazem em um ano em consequência da rapinagem dos proprietários. Há em todas as cidades consideráveis tão grande número de apartamentos vagos que quase chegariam para alojar a maior parte dos habitantes dos cubículos. Quanto aos palácios e aos apartamentos suntuosos, muitas famílias operárias nem mesmo os quereriam. Não se... Não se pode aproveitar, não com uma numerosa criadagem. Assim, os seus ocupantes verciam logo obrigados a procurar habitações menos luxuosas, ou as senhoras banqueiras teriam elas mesmas de fazer a comida. Assim, pouco a pouco, sem desordem, nem espalhafato, a população se repartiria amigavelmente nos alojamentos existentes. Ademais, toda a revolução implica um certo desarranjo na vida cotidiana. E os que esperam atravessar uma grande crise, sem que sua burguesia seja estorvada das suas comodidades, arrisca-se a um desapontamento. Pode-se mudar de governo sem, jamais algum burguês, sem que jamais algum burguês falte a hora do seu jantar. Mas não se reparam assim os crimes de uma sociedade contra os que a sustentam. O povo pode cometer erros sobre erros quando se trata de escolher os seus representantes, mas tratando-se de organizar o que ele o que ele conhece e ele toca diretamente, faz o melhor serviço que todas as secretárias possíveis. Foda.
0: E aí começa o próximo capítulo que se chama o vestuário. E aí é, é, é também é importante falar nisso, né? Mais uma vez, o nome do livro é a Conquista do Pão, mas que, que ele trata por pão. É aquilo que é o mínimo necessário para a vida digna de uma pessoa. né? Então, é a comida, é o teto e são as roupas. E nesse capítulo aqui ele vai falar justamente do vestuário. Bom, se as casas são consideradas como patrimônio comum da cidade e se se procede ao racionamento dos gêneros, é-se obrigado a dar um passo mais além temos necessariamente de considerar a questão do vestuário e a única solução possível será e a única solução possível será ainda tomar posse em nome do povo de todas as lojas de roupas e de abrir as suas portas a todos a fim de que cada um tome o que lhe é preciso pôr em comum os vestuários e o direito de cada um adquirir nas lojas comuns o que precisa ou pedi-lo aos ateliês de confecção é uma solução que se impõe Desde que o princípio comunista haja sido aplicado às casas e aos produtos. É claro que não iremos despojar todos os cidadãos dos seus paletós, por todas as roupas no monte para as atirar à sorte, como dizem os nossos críticos. Cada um guardará o seu paletó, se tem um, e mesmo que tenha dez, é muito provável que ninguém pretenda tomá-los. Preferirão uma roupa nova àquela que o burguês já terá já ostentado no seu corpo e haja haver bastantes roupas novas para não requisitar os velhos guarda-roupas. Se fizermos a estatística dos vestuários acumulados nos armazéns das grandes cidades, veremos que provavelmente que em, em Paris, Lyon, Bordeaux e Marselha se encontram bastantes para que a comuna possa oferecer um vestuário a cada cidadão e a cada cidadão. Além disso, se nem todos os encontrassem a seu gosto, os ateliês comunais depressa preencheriam as lacunas. Sabe-se com que rapidez trabalham hoje os nossos ateliês de confecção, providos de máquinas aperfeiçoadas e organizadas para produzirem em larga escala. Mas todo mundo adquirir uma peliça de zivelina e cada mulher pedirá um vestido de veludo, exclamam os nossos adversários. Francamente, não acreditamos. Nem todo mundo prefere o veludo ou sonha com uma peliça de Se hoje mesmo propusessem as parisienses escolher cada uma seu vestido, haveria muito quem preferisse um vestido simples a todos os enfeites fantasistas das, no- das nossas mundanas. Os gostos variam como as épocas e aquele que estiver em voga no momento da Revolução será certamente um gosto de simplicidade. A sociedade como os indivíduos tem as suas horas de covardia, mas também tem seus minutos de heroísmo. Por miserável que seja quando se rebaixa, como agora em busca de interesses mesquinhos e estupidamente pessoais, ela tem seus momentos de nobreza. Os homens de coração adquirem o ascendente que hoje é próprio de gente interesseira. As dedicações demonstram-se, os grandes exemplos são imitados. Só os egoístas sentem-se envergonhados de ficar para trás e, de boa ou má vontade, apressam-se em fazer coro com os generosos e os valentes. Não queremos exagerar o papel dessas belas paixões, e não é sobre elas que fundamos o nosso ideal de sociedade. Mas não exageramos se admitirmos que nos ajudarão a atravessar os primeiros momentos, os mais difíceis. Não podemos contar com a continuidade dessas devotações da vida cotidiana, mas podemos esperá-las nos ocorrentes. E é quanto é preciso. É exatamente no momento em que se precisa desbravar o terreno, limpar a imundícia acumulada em séculos de opressão e de escravatura, que a sociedade anarquista terá necessidade desses lances de fraternidade. Além disso... Se a revolução se fizer no sentido de que falamos, a livre iniciativa dos indivíduos achará um vasto campo de ação para evitar as investidas dos egoístas. Em cada rua, em cada quarteirão, poderão surgir grupos que se encarregarão de prover o vestuário, farão o um inventário do que possui a cidade revoltada e conhecerão muito aproximadamente que recursos possui nesse gênero. Não podendo oferecer a cada cidadão uma peliça de zibelina e a cada cidadão vestido de veludo, A sociedade distinguirá, provavelmente, entre o supérfluo e o necessário. Mas dirão, é o nivelamento, o hábito cinzento do Frade. É o desaparecimento de todos os objetos de arte, de tudo o que embeleza a vida. Não, certamente, e baseando-nos sobre o que já existe, vamos já demonstrar como uma sociedade anarquista poderia satisfazer os gostos mais artísticos dos seus cidadãos sem por isso lhes conceder fortunas de milionários? E aí entra o próximo capítulo que se chama As Vias e os Meios.
1: Foco, posso só... Vou claro. a palavra de você rapidinho. Vai lá, tá lá. O Slade e o Fred pediram pra ler também. Aí...
0: Ah, beleza. Tá ótimo.
2: Beleza, gente.
0: Vamos, vamos. O... É que não, até não, agora... Até agora só que tinha se voluntariado tinha sido aí, mas.
2: Havia aí os meios. Que uma sociedade, cidade ou território assegure a todos os seus habitantes o necessário. E nós vamos ver como a concepção do necessário poderá apoderar-se de tudo que é indispensável para produzir. Isto é, da terra, das máquinas, das oficinas, dos meios de transporte, etc não deixará de expropriar os detentores atuais do capital para o entregar à comunidade. Com efeito, o que se lança em rosto à organização burguesa não é só o capitalista a sambarcar uma grande parte dos benefícios de cada empresa industrial e comercial, permitindo-lhe que viva sem trabalhar. A principal queixa, como já notamos, é que toda a produção tomou uma direção absolutamente falsa, visto que não se faz no intuito de assegurar o bem-estar de todos. Está nisso a sua condenação. Tirando proveito do avanço operado na indústria pelo vapor, o desenvolvimento súbito da química e da mecânica e nas invenções do século, o capitalismo aplicou-se, no seu próprio interesse, o aumentar o rendimento do trabalho humano e conseguiu-o em, um em uma muito grande medida. Mas dar outra missão ao capitalista seria desarrazoado. Seria seria pedir-lhe caridade. Então, a empresa capitalista não se baseia na piedade. Agora, compete à sociedade generalizar essa produtividade superior, limitada hoje a certas indústrias e e aplicá-la no interesse de todos. Mas é evidente que, para garantir a todos o bem-estar, a sociedade deve retomar posse de todos os meios de produção. Os economistas nos lembrarão, sem dúvida, e gostam de o lembrar, o bem-estar relativo de uma certa categoria de jovens operários, robustos, hábeis em certos ramos especiais da indústria. É sempre esta minoria que nós apontamos com orgulho. Mas esse bem-estar de alguns está-lhes assegurado? Amanhã, a negligência, a imprevidência ou a avidez de seus patrões podem atirar esses privilegiados à rua e pagarão, então, com meses ou anos de mal-estar ou de miséria o período de bem-estar de que tinham gozado. Quantas indústrias maiores? estojos, Estojos, ferro, açúcar, etc.? Sem falar das indústrias efêmeras, não não temos nós visto estacionar e desfalecer. Ora, em resultado de especulações, ora, em consequência dos deslocamentos naturais do trabalho. Ora, finalmente, por efeito da concorrência suscitada pelos próprios capitalistas. Todas as indústrias principais da tecelagem e da mecânica passaram recentemente por esta crise. E dizer, então, aquelas cujo caráter distintivo é da periodicidade da falta de trabalho. E dizer, ainda, do preço que custa o bem-estar relativo de algumas categorias de operários, porque é, p- é bem pela ruína da agricultura, pela exploração descarada do camponês e pela miséria das massas que se obtém. Em face dessa franca minoria de trabalhadores gozando de um certo bem-estar, Quantos milhões de seres humanos vivem dia a dia sem salário certo, prontos a dirigir-se para onde os chamarem? Quantos camponeses trabalham 14 horas por dia por uma miligalha qualquer? O capital despovoa o campo, explora as colônias e os países onde a indústria está pouco desenvolvida. Condena a imensa maioria dos operários a ficarem, sem educação técnica, medíocres mesmo no seu ofício. O estado florescente de uma indústria consegue-se constantemente pela ruína de dez outras. E não é um acidente, é uma necessidade do regime capitalista. Para retribuir algumas categorias de operários na sociedade capitalista, é preciso hoje que o camponês seja a besta de carga da sociedade. É preciso que o campo fique deserto em favor da cidade. É preciso que os pequenos se aglomerem nos subúrbios infectos das grandes cidades e fabriquem quase por nada os inúmeros objetos de pequeno valor que põem os produtos da grande manufatura ao alcance dos compradores de salário medíocre. Para que o tecido ruim possa gastar-se vestindo trabalhadores pagos pobremente, é necessário que o alfaiate se contente com o salário de fome. É preciso que os países atrasados do Oriente sejam explorados pelos do Ocidente, para que, em certas indústrias privilegiadas, o trabalhador tenha, sobre o regime capitalista, uma espécie de bem-estar limitado. O mal da atual organização não está, pois, em que o lucro da produção passe ao capitalista, como tinham dito Roberto e Marx, estreitando assim a concepção social e as vistas de conjunto sobre o regime do capital. O um ocro não é o mesmo, senão uma consequência das causas mais profundas. O mal está em que pode haver um ocro qualquer em lugar de um simples excesso não consumido em cada geração. Para haver mocro um é preciso que homens, mulheres e crianças sejam obrigados pela fome a vender suas forças de trabalho por uma parte mínima do que essas forças produzem e, sobretudo, do que são capazes de produzir. Enquanto o homem for obrigado a pagar um tributo ao detentor para ter o direito de cultivar o solo ou de pôr uma máquina em movimento, e o proprietário for livre para produzir o que lhe prometer maiores lucros assim que a maior soma dos objetos necessários na existência, o bem-estar não poderá ser assegurado senão temporariamente ao pequeno número. Será comprado de cada vez pela miséria de uma parte da sociedade. Com o efeito, não basta distribuir em partes iguais os benefícios que uma indústria consegue realizar, se se tem ao mesmo tempo de explorar outros milhares de operários. Trata-se de produzir, com a menor perda possível de força humana, a maior soma possível dos produtos mais necessários ao bem-estar de todos. Esta vista em conjunto não poderia ser do domínio de um proprietário particular. É por isso que toda sociedade, tomando-a como ideal, será levada a expropriar tudo o que serve para proporcionar o bem-estar produzindo as riquezas. Era preciso apoderar-se da terra, das oficinas, das minas, dos meios de comunicação, etc. E, além disso, estude o que é necessário para produzir no interesse de todos, assim como as vias e os meios de produção. Eu posso continuar, né? Ou alguém quer ler?
0: Fred, conseguiu arrumar o microfone aí? Acho que o Fred não está conseguindo falar.
2: <risos> é então, posso continuar, né?
0: Pode continuar. Se quiser ler mais um trecho aí, o slide vai lá.
2: Certo, eu vou lançar mais um trecho, eu vou deixar aí aberto para alguém ler. É... Quantas horas de trabalho por dia deverá o homem fornecer para assegurar a sua família um sustento confortável, uma casa conveniente e o um vestuário dispensável? Esta pergunta tem muitas vezes preocupado os socialistas, e eles admitem geralmente que bastariam 4 a 5 horas por dia, contanto, bem entendido, que toda a gente trabalhasse. No final do século passado, Benjamin Franklin fixava o limite de 5 horas. E se as necessidades de conforto aumentaram depois, também a força de produção aumentou, e muito mais rapidamente. Em um outro capítulo, falando da agricultura, veremos tudo o que a terra pode dar ao homem que a cultivar razoavelmente em lugar de atirar a semente ao acaso em um solo mal lavrado, conforme se pratica hoje. Nas grandes fazendas do oeste americano, que cobrem dezenas de léguas quadradas, mas cujo terreno é muito mais pobre do que o solo beneficiado dos países civilizados, obtém-se apenas 12 a 18 hectolitros por hectare, isto é, metade do rendimento das fazendas do esta- dos estados do oeste americano. E, entretanto, graças às máquinas que permitem a dois homens lavrarem um dia dois hectares e meio, seis homens, pro- cem homens, produzem em um ano o bastante para entregar em domicílio pão de 10 mil pessoas durante um ano inteiro. Bastaria, assim que um homem trabalhasse nas mesmas condições durante 30 horas ou mais ou menos de, é, ou seis meios de cinco horas cada um para ter pão todo ano e 30 meios dias para assegurar a uma família de cinco pessoas. E provaremos também, com dados tomados na prática atual, que se, se tivesse recorrido à cultura intensiva Menos de 60 meios dias de trabalho poderiam assegurar a toda a a família o pão, a carne, os legumes e até as frutas de luxo. Por outro lado, estudando o preço que custam hoje as casas operárias, edificadas nas grandes cidades, pode-se afirmar que para ter uma casinha separada, como se edificam para os operários, bastariam de 1.400 a 1.800 dias de trabalho de 5 horas. Como uma casa deste gênero dura 50 anos, pelo menos, resulta-se, de que, resulta-se que 28 a 36 meios dias por ano proporcionam proporciona à família um alojamento salubre, bastante elegante e provido de todo o conforto necessário. Ao passo que, alugando mesmo alojamento com, com o patrão, o operário paga o, por 75 a 100 dias de trabalho por ano. Note-se que estas cifras representam o máximo do que custa hoje a habitação na Inglaterra, dada a organização viciosa das nossas sociedades. Na Bélgica, tem-se edificado cidades operárias bem mais baratas. Tudo bem considerado. Pode-se afirmar afirmar que em uma sociedade bem organizada, uns 30 ou 40 meios dias de trabalho por ano bastam para garantir um alojamento absolutamente confortável. Resta o vestuário. Aqui o cálculo é quase impossível, porque os lucros realizados sobre o, sobre o preço de venda por uma nuvem de intermediários escapam à apreciação. tome se como exemplo o pano e adicionem-se todos os descontos feitos pelo proprietário do pasto. Pelo dono dos carneiros, pelo mercador de lã, todos os seus intermediários, até as companhias de estrada de ferro, dos ciadeiros e tecelões, mercadores de confecção, vendedores e comissários, e tudo que se paga por uma roupa tem sobre si uma nuvem de burgueses. Por isso, é absolutamente impossível dizer quantos dias de trabalho representam, sobretudo, que pagais por 100 francos em uma grande loja de Paris. O que é certo... É que com as máquinas atuais chegam-se a fabricar quantidades verdadeiramente incríveis de tecidos. Bastarão alguns exemplos. Nos Estados Unidos, em 7.551 manufaturas de algodão, fios e tecidos, 157 mil operários e operárias produzem 1 um, um milhar, 939 milhões. 400 mil metros de pano de algodão e mais uma grande quantidade de linhas. Admitindo que uma família gaste 200 metros por ano, o que seria muito, equivaleria a 50 horas de trabalho ou 10 meios dias a 5 horas cada um. E ainda teria as linhas a mais, isto é, fio para coser e fio para tramar o pano é, e fabricar estofos de lã misturado com algodão. Quanto aos resultados obtidos pela tecelagem, só a estatística oficial dos Estados Unidos estima que se em 1870 um operário fabri- trabalhando 13 a 14 horas por dia fazia 9.500 metros de pano por algodão branco de algodão an- de algodão branco por ano. 13 anos mais tarde, em 1883 fazia 27 mil metros, trabalhando apenas 55 horas por semana. Mesmo nos tecidos estampados, obtinha-se, é, compreendendo e impressão, 29.150 metros em 2.669 horas de trabalho por ano, ou pouco mais ou menos 11 metros por hora. Assim, para ter os seus 200 metros, bastaria trabalhar menos de 20 horas por ano. Vale salientar que a matéria-prima chega a essas manufaturas quase como vem dos campos e que a série de transformações por que passa, antes de se mudar em estofo, é executada num lapso de 20 horas. Mas para comprar, entre aspas, esses, esses 200 metros no comércio, o operário bem retribuído deveria fornecer por baixo... 10 a 15 dias de trabalho a 10 horas cada um, isto é, 100 a 150 horas. E quanto ao camponês inglês, teria de pinar um mês ou pouco mais para se dar este luxo. Está-se vindo prechazinho exemplo que, com 50 meios meio de trabalho por ano, se poderia, em uma sociedade bem organizada, deixar melhor do que os pequenos burgueses se vestem hoje. Mas com tudo isto, não nos foi preciso senão 60 meios dias de 5 horas de trabalho para obter os produtos da terra, 40 para habitação e 50 para vestuário, o que ainda não perfaz a metade do ano, pois, deduzindo deduzindo as festas, o ano representa 300 dias de trabalho. Restam ainda 150 meios dias úteis que se podem aproveitar para as outras necessidades da vida. Vinho, açúcar, café ou chá, móveis, transportes, etc. etc. Mas, se contarmos nas nações civilizadas os que nada produzem, constataremos que o número de produtores propriamente dito poderia ser o dobro. E se, em lugar de cada 10 pessoas, 20 se ocupassem na produção do necessário, essas 20 não teriam que trabalhar mais 5 horas por dia sem assim, diminuir a produção. E bastaria reduzir a perda de forças humanas ao serviço das famílias ricas e da administração. Que conta um funcionário por cada 10 habitantes e utilizar essas forças em aumentar a produtividade da nação. Para reduzir a 4 e mesmo a 3 horas de trabalho querendo contentar-se com a produção atual. Em conclusão, suponhamos uma sociedade de vários milhões de habitantes metidos na agricultura e uma grande variedade de indústrias e uma grande variedade de indústrias, que nesta sociedade todas as crianças aprendam a trabalhar com os braços tanto quanto o cérebro, com o cérebro. Admi- admitamos, enfim. Todos os adultos, menos as mulheres ocupadas na educação das crianças, se obriguem a trabalhar cinco horas por dia, dos 20 aos 22 anos até os 45 ou 50, e que se empregam em ocupações à sua escolha em qualquer dos ramos do trabalho humano considerados necessários. Uma tal sociedade poderia, em troca, garantir o bem-estar de todos os seus membros, isto é, um conjunto de comodidades e confortos mais estáveis e completos do que os que hoje goza a burguesia. E cada trabalhador da sociedade disporia, por outro lado, de pelo menos cinco horas diárias, que poderia consagrar a ciência, a arte e necessidades individuais fora da categoria de, do estritamente necessário. Podendo incluir mais tarde nesta categoria, quando a produtividade do homem aumentasse, tudo o que ainda hoje é considerado um ossooso ou inacessível.
0: E esse capítulo aqui que a gente acabou de ler, ele é um dos mais importantes para entender o pensamento do Kropotkin.
1: Cara, o que eu acho isso é... Cara, o Kropotkin estava escrevendo isso na década de 80, de 1800. Imagina o que, que dá para fazer com, a, com o refinamento do capital intelectual e da do maquinário que a gente tem
3: hoje Sim. É, é. Então, eu acho interessante assim, porque várias coisas que ele vai apontando não só aconteceram como pelo menos assim se iniciaram em vários lugares como se agravaram assim vários problemas tipo Sim. achei bem interessante uhum. a questão da do povo tomar para si a distribui o a, a análise, né, então a distribuição das casas, se você vai ver em diversos lugares com, cujo problema é de excesso de casas desabitadas, excesso de pessoas nas ruas, isso tem acontecido, tem acontecido de forma muito efetiva.
0: É, só ver, né, em São Paulo, pelo menos, a gente sabe que tem muito mais casas sem gente do que gente sem casa.
3: E nos processos de ocupações são muito mais igualitárias as distribuições de alojamento do que na, é. na, no, no próprio mercado. Sim, com toda certeza.
0: E, e assim, nesse capítulo aqui, é, ele vai fazer uma série de contas, isso não era nem 1900 ainda, né? É, e ele vai chegar à conclusão de que com a tecnologia do jeito que estava em, sei lá, 1880, por aí, se cada pessoa em idade de trabalhar e aqui ele estava contando as pessoas de 20 a 50 anos com 5 horas de trabalho diário 5 vezes por semana já seria o suficiente para produzir tudo aquilo que a sociedade precisa em metade do ano tudo aquilo que é o mais essencial à vida né? comida, pão e vestuário, né? desculpa comida, teto e vestuário então hoje, né, nesse meio de de produção nesse sistema econômico que os capitalistas vivem gritando aos quatro ventos que é o mais eficiente para onde que está indo todo o resto dessa força de trabalho? porque a gente não está trabalhando só cinco horas por dia Sim. Ah, Para onde estão indo essas outras três a cinco horas excedentes? Eu
4: acho que esse é um dos segredos mais bem guardados da sociedade capitalista atual. Que a sociedade já está num nível de produção, na verdade, já está há muito tempo num nível de produção dos meios da vida, que é somente necessário tomá-los e reestruturar a sociedade. Nem a necessidade mais de desenvolver os meios de produção.
3: É, o que tem sido necessário é mais o amortecimento dos corpos e das mentes através de um trabalho excessivo e, Hum. às vezes, até degradante, muitas vezes, né?
0: Então, assim, se a gente olha no nível do indivíduo, né, nós estamos trabalhando de 8 a 10, talvez até 12 horas por dia, dependendo do emprego de cada um, não porque a sociedade precisa do nosso trabalho, mas porque o patrão precisa que a gente trabalhe tudo isso para que ele possa encher o bolso dele. Né? É, e ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar para o coletivo, a gente vai analisar essa capacidade produtiva, é, por que, que a gente tem toda essa quantidade de cidadão trabalhando tanto para se produzir tudo aquilo que a gente poderia produzir? com. Vamos, vamos fazer uma conta pessimista, né? E dizer que nos últimos 140 anos, a gente só reduziu uma hora dessas cinco que o Kropotkin diz que a gente poderia trabalhar por dia. Né? E vamos falar que a gente, então, teria que trabalhar hoje, 2021, quatro horas por dia, durante 150 dias por ano, para produzir tudo que a sociedade precisa. Para onde? Por que, que a gente tem essa discrepância tão grande? Porque é. A gente, fazendo essa conta, a gente chega na, 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 na conclusão de que 75% da nossa capacidade produtiva está indo para o lixo. Só que aí você começa a olhar o que, que a gente está produzindo. Né? A gente está produzindo produtos que têm obsolescência programada. Então é o capital precisando sempre inventar demandas. Né, e aí é sempre legal a gente lembrar Daquele exemplo famoso dos diamantes né, Que a sociedade não tem absolutamente Nenhuma necessidade é um, é, um, é um bem extremamente abundante Na natureza Mas que artificialmente Se torna raro Porque se trata de um monopólio né, são, é, é o mesmo conjunto de empresas Que detém mais de 98% De todas as minas de diamantes no mundo E todos os diamantes Que são extraídos da natureza vão para armazéns que eles vão vendendo um pouquinho a cada ano para que seja um produto artificialmente caro. Então a gente tem produtos eletrônicos que não duram mais de um ano, né? eletrodomésticos que não vão durar mais de três ou quatro, e sempre se fabricando nessa expectativa que o consumidor seja obrigado a trocar aquele equipamento para que o mercado continue aquecido. Por que, que eu vou fabricar uma lâmpada que vai durar para sempre? Se eu posso combinar com os, meus, com os meus concorrentes, entre aspas, que o padrão deveria ser uma lâmpada queimar pelo menos uma vez por ano, porque senão não se vende lâmpadas. Sim. É isso sim. É, e...
4: Muito interessante, isso inclusive. Por conta que as pessoas gostam muito de apontar, por exemplo, para Cuba, no momento. E dizer que a tecnologia que eles têm é uma tecnologia que está completamente ultrapassada. A questão é que se a gente olhar, de fato, os modelos dos aparelhos estão ultrapassados. Só que a questão é que eles estão funcionando desde a década de 60, tá ligado?
0: Pois é, pois é. Sim. E
1: isso isso a gente está considerando só o tempo útil realmente dos produtos. A gente está desconsiderando o fato de de indústrias como a indústria da moda que você tem uma necessidade de que não é que embora de, cada vez seja mais da obsolescência do produto, mas que não é só do tempo útil, real do produto, mas que é assim é, eu preciso mudar o guarda-roupa, tipo, do, da primavera pro inverno, porque não é socialmente aceitável eu estar com a mesma roupa do ano passado. Mesmo que a roupa esteja boa.
0: Sim. Você vai ter. os os grandes desperdícios né? então tem tem uma série de fontes aí que apontam para o fato de que 30% de toda a a comida produzida no mundo hoje vai direto para o lixo, não chega nas prateleiras do mercado entre o produto ser colhido e e ir para as prateleiras dos mercados nos casos dos produtos que se consomem em natura e dos produtos que vão ser beneficiados né, nas indústrias alimentícias, entre a colheita, o transporte e a chegada até o local onde ele vai ser vendido ou utilizado, 30% vai para o lixo. Isso por quê? Porque é muito mais barato você deixar a cadeia produtiva do jeito que ela está, do que gastar para garantir que um pé de alface não vai apodrecer no meio do caminho. Porque a alface é barata, a alface é um, é um produto que você tem que vender em uma quantidade muito grande para conseguir dar algum tipo de lucro para o dono da terra. Só que para você conseguir fazer com que ele dê lucro, tudo isso entre a colheita e, o, e chegar à prateleira tem que ser muito barato. Caminhão de alface não, não tem rastreador, por exemplo. Ninguém quer roubar um caminhão de alface. Só que o caminhão de alface também não é refrigerado porque é muito mais barato você deixar com que uma uma boa parte da produção apodreça do que você garantir que toda aquela comida produzida chegue de fato no prato de alguém. E aí a gente tem essa bizarrice, onde a gente tem gente morrendo de fome no mundo, enquanto 30% da nossa produção de comida vai para o lixo. Isso
3: também me faz pensar um pouco da... A questão é exatamente, uma vez que os trabalhadores detêm os meios de produção e começam a pensar na otimização da distribuição, no melhor uso de todos os produtos e dos materiais para a produção desses. As cadeias de produção que a gente tem e e toda a cultura de consumo é, leva reflexões, é, inca- eu acho que são assim, infundadas, né, meio incabíveis, no sentido de que o trabalha- os trabalhadores iriam um, querer tudo isso que é ofertado agora pelo mercado e que seria isso e que isso é insustentável. Primeiro, que é. Não se, não se desejaria tudo que, aquilo que o mercado agora oferta porque ele não atende as necessidades do, do trabalhador, mas sim cria novas necessidades esdrúxulas e as, as tendências do mercado mostram que, mesmo assim, muito disso tem se tornado lixo porque é completamente desnecessário. É, é, foi, foi, deu para deu sacar? Sim, 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 sim tá com certeza.
4: Tem uma passagem Inclusive, que é muito interessante, da obra As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é de 1939, inclusive. Eu poderia lê-la? Ela não é muito longa.
0: Claro, claro. Eu acho que pode ser interessante, sim.
4: Tem ela aqui de mão. As obras das raízes das vinhas, das árvores, devem ser destruídas para manter o preço. E essa é a coisa mais triste e amarga de todas. Cargas de laranja jogadas ao chão. O povo percorrendo quilômetros para colher a fruta, mas não podia ser assim. Como eles comprariam laranjas a 20 centavos a dúzia se pudessem dirigir e buscá-las? E os homens com mangueiras esguicham querosene nas laranjas e ficam furiosos com o crime. Furiosos com as pessoas famintas que vieram buscar a fruta. Um milhão de homens famintos precisando de frutas e querosene espalhados sobre montanhas douradas, E o cheiro de podredão invade o país. Queime café como combustível nos navios. Queime milho para aquecer uma fogueira. Jogue as batatas em rios e coloque ao longo das margens para evitar que as pessoas famintas as pesquem, mate os porcos em tés. Há um crime aqui que vai além da denúncia, há uma tristeza aqui que o choro não pode simbolizar, há uma falta aqui que destrói todo o sucesso, a terra fértil, as fileiras retas de árvores, os troncos robustos e as frutas maduras e crianças morrendo de pelágria devem morrer porque uma laranja não pode servir de lucro e os legistas devem preencher o certificado, morreu de desnutrição porque a comida deve ser, deve ser forçada a poder ser. Pessoas vêm com redes para pescar batatas no rio e os guardas os impedem. Eles vêm em carros barulhentos para pegar laranjas despejadas, mas o querosene as pulveriza. E eles ficam parados e observam batatas passarem. Ouvem porcos gritando, sendo mortos em uma vala e cobertos com cal viva. Observam montanhas de laranjas se transformarem em lodo putrefato. E aos olhos do povo há o um fracasso. E nos olhos dos famintos, a ira crescente. Na alma das pessoas, as uvas da ilha estão enchendo e crescendo pesadas, crescendo pesadas para vender, mano. Essa é a citação.
0: Eu acho. É depois me passa o link. Fred,
1: a gente acabou de achar o texto inflamatório que a gente vai gravar para o Insta, tá? E você não tem nada <risos> sobre isso. Eu estou sendo <risos> totalitário.
0: Vai ser que acabou. Ô, ô, Fred, depois me passa o link desse texto para eu colocar para colocar na descrição desse áudio, por favor, lá no Spotify. Então, para quem tá ouvindo no Spotify, a gente vai deixar o link desse texto que o que o Fred acabou de ler lá no, na descrição desse episódio. Fala aí, Slade.
2: É, a gente também, tipo, só complementando aqui com dados, a gente tem, por exemplo, do é, a gente tem um número aproximado. por exemplo pela ONU esses dados são de fevereiro de 2020 que tipo assim 820 milhões de pessoas no mundo elas passam fome de de forma direta sabe tipo não é aquela questão da segurança alimentar porque pessoas que não têm segurança alimentar no mundo beiram os 2 bilhões e 300 milhões de pessoas nossa E, tipo assim, quando a gente vai falar da produção hoje de comida no mundo que, se des... que por exemplo, passou por Revolução Verde Passou por toda a mudança de tecnologia Toda a revolução da agricultura A gente tem uma produção mundial de comida Que consegue alimentar uma população com 11 bilhões de pessoas tipo, um... Talvez, um... Até,
0: de... Talvez até com esse desperdício, né? Imagina se o desperdício não existisse Pois é. é. E, e além disso, ainda tem mais um fator. A gente falou da obsolescência programada, a gente falou do desperdício, a gente falou das demandas artificiais que são geradas pelo, pelo próprio sistema capitalista, né, tanto na indústria da moda, eu citei o caso dos diamantes. É, tem, existem diversas outras. Né, a gente poderia ficar falando disso um tempão aqui. Mas existe ainda um quarto fator, né, que é o fator dos bullshit jobs. Que são empregos que hoje eles existem e eles não produzem basicamente nada para a sociedade. Então você tem todos os empregos que existem apenas para manter o capitalismo funcionando. Então você tem, por exemplo, é, seguros corporativos. Olha a quantidade de gente que trabalha nas grandes seguradoras, né, nesses, nesses infernos burocráticos que são os escritórios das das seguradoras e que eles estão ali somente para manter o próprio sistema capitalista rodando. A quantidade de bancários, né, de pessoas que trabalham com especulação financeira, com pessoas que trabalham em diversos ramos que só existem porque o sistema capitalista precisa desses artifícios para manter o próprio sistema rodando. Se a gente pegasse toda essa mão de obra e redirecionasse ela para algo que realmente produzisse para a sociedade, a gente volta para a questão de que, com cinco horas de trabalho, por 150 dias por ano, a gente já produziria o mínimo necessário para que a sociedade funcionasse muito bem, melhor do que ela funciona hoje. Se com o restante dessa quantidade de mão de obra, que, que, que sobra né, dessas nesses outros 50 dias, 150 dias, a gente começa a complementar com tudo aquilo que não é estritamente necessário, mas que faz a vida no nosso tempo se tornar bastante, bastante agradável. Então, continuar produzindo ah, as companhias de tecnologia que a gente utiliza hoje, ah, continuar produzindo, fazendo com que a internet chegue nos lugares, né, é, tem um exemplo que, que também é bastante interessante, que, assim, provavelmente não é da época da maior parte das pessoas aqui, mas uh, antes que a internet estivesse popularizada é, e que as telecomunicações chegassem né, nesse ponto que elas estão hoje, sei lá, lá para década começo da década de 90, o que a gente tinha de, de tecnologia é, que fazia as empresas funcionarem era o telefone fixo e o fax. Né? Uh, eu cheguei a pegar o finalzinho do fax quando eu comecei a trabalhar né? o fax estava começando a ser substituído porque a internet estava chegando em mais empresas pequenas né? uh, e o que acontece a, a, a própria, as próprias companhias telefônicas elas funcionavam como uma concessão né? então, ao mesmo tempo que uh, se permitia que a, aquele mercado fosse explorado tinha uma série de exigências para que aquelas companhias pudessem explorar esse mercado e uma delas era compensar a sociedade fornecendo telefones públicos que são os orelhões que hoje praticamente estão extintos né com, com celular pelo menos nos grandes centros metropolitanos e por que, que precisava se colocar essa exigência porque não era lucrativo para uma empresa ter que colocar um orelhão numa aldeia no Amazonas. O custo que uma empresa de telefonia ia ter de conseguir instalar uma linha telefônica para chegar numa cidadezinha lá no 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 meio da da floresta, no meio da da aldeia lá, era muito maior do que qualquer tipo de lucro que eles fossem obter com com ficha ou cartão de orelhão. né? Só que Era uma obrigação que o governo colocava para que a empresa pudesse explorar aquele mercado. Imagina se a nossa distribuição de recursos desse tipo, então para onde a gente vai levar energia elétrica e para onde a gente vai levar linhas de telecomunicação, elas não fossem ditadas pelo potencial de lucro, mas sim pela necessidade. a a própria infraestrutura do país, ela ia se desenvolver de um jeito completamente diferente. Dá para colocar ainda mais um exemplo. Durante os os anos 50 e 60, o Brasil foi eliminando as suas linhas férreas. A gente praticamente não tem transporte ferroviário no Brasil. O que é transportado no no Brasil por, por, por ferrovia, hoje é açúcar, aço, de cabeça o que eu tenho é isso. Não me lembro de outras mercadorias que eu tenho ouvido falar tendo sido transportadas em ferrovia. Entretanto, a gente tem, um, durante esses, uh, esses anos, um lobby muito forte de uhum. empresas de transporte, tanto de passageiros como de carga, para que se passasse a fazer esse tipo de transporte através de caminhão, porque esse era o futuro. né, que se via para o Brasil. E a consequência disso é que hoje a gente tem as rodovias completamente atulhadas e a gente não tem investimento nem em ferrovia, nem mesmo em porto. A gente tem uma das maiores costas navegáveis do mundo e a gente não utiliza essas costas. Nem para fazer, a gente não tem nem o suficiente para exportar. Né, o, O Porto de Santos é uma coisa absurda Porque a gente não consegue ter capacidade para escoar nem o que a gente está exportando. Quando a gente deveria, na verdade, estar tendo muito mais portos ao longo da da costa para que a gente pudesse fazer o transporte de mercadorias internamente através de navios. Que é uma coisa infinitamente mais eficiente do que você enfiar um único container em um caminhão que vai demorar duas semanas para percorrer uma rota, gastando diesel. E exigindo que quatro ou seis motoristas fiquem se revezando para fazer aquele transporte ao longo da rota. Sabe? Tem umas incoerências dentro do nosso sistema hoje que elas simplesmente não fazem sentido quando a gente olha para o ponto de vista de sociedade. Mas que quando a gente olha para o ponto de vista daquilo que dá lucro, faz sentido.
3: É interessante que você fale isso da da importância de hidrovias para o transporte, porque isso ainda é até mais coerente com o contexto americano, né, no sentido de continente americano. E o uso de estradas é algo realmente de uma visão mais eurocêntrica. Sim, exatamente. Então a gente tem uma série de
0: possibilidades de aumentar a eficiência, quando a gente olha para a economia de um ponto de vista de sociedade, que ela tem um potencial absurdo de melhora. E mesmo assim, a gente fica aguentando essa balela de quem é capitalista, de que se trata do sistema mais eficiente. Né? Ficar ouvindo adolescente falar de problema do cálculo econômico. <risos> Quando a gente olha para essas contradições, e não existe defesa para elas.
1: Sim, ô oh, Falco, deixa eu só rapidinho, só complementar o um negócio que você falou da São claro. Tem as do Central Porto, que é tipo Minas Vitória, Carajá São Luís e tal, elas transportam basicamente só minério de ferro, que eu saiba, pelo menos. E tem as. Ah, tem as entre regiões, mas elas estão uhum. praticamente extintas, todas sucateadas. E tem as do interior, que é a Cia Paulista a Sorocaba e a Santos de aí que elas levavam café até o século XIX, né? Virado do século XX e hoje em dia transporta basicamente soja, açúcar e álcool em bem menor quantidade do que a soja ou açúcar, Sim. mais álcool. Mas esse lance do, do o que é da visão eurocêntrica e tal fica muito claro nos, naqueles dois planos de estruturação da cidade de São Paulo que foram colocadas, que eu esqueci agora quem colocou, ah, mas enfim. Que tinha um plano de círculos verdes respeitando a hidrografia da cidade, que ia desenvolver uma malha hidrográfica absurdamente desenvolvida para época e que seria extremamente útil, pra, considerando São Paulo um parque industrial. E não, e aí a gente asfaltou e encanou tudo e estragou tipo, <risos> a gente estragou tipo, tinha tudo, cara, tinha tanto potencial o terreno ali, tipo, ai. Eu fico muito revoltada
3: com essa história. Pera, tá falando da relação de São Paulo com o Rio, né?
1: É! Cara, tinha o terreno mais fértil do mundo pra você desenvolver, tipo, a melhor malha hidrográfica do mundo.
3: Mas não! Não, É é, é bizarro porque, tipo, em todo o planeta você tem vamos fundar, você tem essa ideia, vamos fundar uma grande cidade acompanhando o Rio. E em São Paulo é tipo, não, vamos matar o Rio agora que a gente fez isso. (risos) exato e, e aí que você gera gente uma... que tem sabe tudo
1: exato. e aí você gera uma porrada de outros problemas de desenvolvimento urbano depois de alagamento de escoamento de esgoto de problemas que são visíveis em bairros tipo higienópolis existirem que o nome o nome do bairro já diz porque ele existe né mas enfim e aí você cria uma cidade com uma malha é, de transportes completamente caótica, porque se você olhar a malha de transportes públicos de São Paulo, apesar de ela ser relativamente muito boa, ela é completamente caótica, ela poderia ser feita de uma maneira muito mais simples e você gera uma porrada de outros problemas, de habitação, de... É, 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 energia, é que, aí... de planejamento urbano, de crescimento desenfreado. E, ai, gente, podia ter resolvido tudo no século XIX, mas não, precisava um carro.
0: A gente vai ter que tocar em um outro ponto aí que é transporte particular individual, sabe? Por que que não tem mais ônibus na rua? Por que que o transporte não tem como melhorar nesse tipo de de cidade, nesse tipo de metrópole? É porque 90% do espaço da cidade é ocupado com, assim, um tapetão pra galera que tem dinheiro andar de carro. O trabalhador vai andar de ônibus de um jeito ou de outro. Sim. Sabe? E, assim, isso a gente fala só de via pública né um carro precisa de 8 metros ele gasta no mínimo 8 metros quadrados para se locomover então, você precisa desse espaço reservado para ele sabe Sim. E, e quando você vai jogar fazer a conta da quantidade de pessoas que tem na cidade e de quanto espaço seria necessário para que cada carro se movimentasse a gente vê que você vai precisar de uma cidade com uma área três vezes maior do que o que ela tem para garantir que esse espaço para todo carro. Daí a gente tem a questão de que nós estamos utilizando uma máquina de uma tonelada para mover 70 quilos de carne. Sabe? Sim.
1: Mas assim, <risos> isso, cara, isso fica, isso fica ainda mais surreal se você considera uns negócios, tipo assim, é, tem uma exposição que chama America of Tomorrow que é, é um mapa de estradas e tal, e aí o Carl Sagan foi, eu não sei se ele foi lá ou se ele só escreveu uma nota sobre, mas ele basicamente pegou essa exposição e usou de pretexto para escrever o seguinte, se os alienígenas chegassem na Terra hoje, eles não achariam que a espécie dominante são os humanos, eles achariam que nós somos os parasitas dos carros, e que os carros são a espécie Sim, dominante. É.
0: Por isso que tem a piada do, do Douglas Adams lá, do Ford Perfect lá.
1: Sim, exato. E cara, você pensar isso. É, que ele vai
0: cumprimentar a espécie de vida dominante do planeta e quase é atropelado, né? É, exato! É. cara é muito isso,
3: surreal
0: você é pensar isso. É então, um livro é muito bom que fala ah. sobre, sobre essa questão do, do, do veículo é, particular individual, que ele se chama Apocalipse Motari- Motorizado. Ele é um livro, se eu não me engano, ele foi escrito no final dos anos 90 ele saiu no Brasil pela coleção Baderna. Ele é maravilhoso para você ver as contradições nesse sentido. Acho que se você quer passar um pouco
4: de raiva, assim, também vale a pena procurar o conceito de cidade automotiva, para compreender como historicamente houve esse desenvolvimento das cidades planejadas para cabos e não para seres humanos.
3: Exatamente, que quando você vai vendo que a própria estrutura ela não ela vai inventando esse problema e é, diferentes a, 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 é, organizações urbanas gerariam muito menos a necessidade de transporte.
0: Isso. Bom, uh, a gente já, já bateu uma hora de, de gravação então até aqui a gente leu uh, esse capítulo que eu considero que são, que são cruciais para se entender a visão do Kropotkin, para uma, uma sociedade após a Revolução. Né? É, e aí ele vai falar, bom, já que a gente tem condições de trabalhar apenas cinco horas por dia, o que, que a gente faz com esse tempo que sobra depois da Revolução? Né? E aí ele vai, no próximo capítulo, ele começa a falar sobre o luxo, como a gente ainda, ainda poderia ter luxo mesmo em uma sociedade não capitalista. né? E aí a gente faz a leitura desse capítulo na semana que vem, sábado às 18 horas. Para quem está ouvindo pelo Spotify, né? depois que a gente gravou, se vocês quiserem participar das próximas leituras ou das outras discussões do Ágora, é só procurar o nosso servidor de Discord, tem o link aí no perfil do do canal, do agregador onde você estiver ouvindo. E gente, obrigado a todo mundo que pôde participar. Se vocês quiserem continuar é, a conversa, eu só vou parar a gravação aqui e a gente continua Fala, batendo. Rapidinho, papo.
1: rapidinho, 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 rapidinho. Deixa eu ui. só falar um negócio. Gente, é, sigam a gente no Instagram, o arroba é agro-revolucionária, Lá a gente posta citações, a gente vai começar a postar gravações de texto, não as mesmas que a gente posta aqui, textos mais inflamatórios, menos teóricos. A gente tá bem ativo lá e é legal pra vocês interagirem com a gente como comunidade. É isso mesmo.
2: É aí,
0: Ela, que... faz... Ela faz o merchandising dela, né? É, tá certo. Tô <risos> Alguém tem mais algum recado aí? <risos> Olha, pesquisem
4: é por Fedego das Áudios no YouTube vocês vão encontrar alguns audiobooks comunistas muito
1: bons. Olha lá, ó. <risos> Sim, gente, escutem os audiobooks do Fred, eles são ótimos, por favor. É, é maravilhoso.
0: É isso aí, gente. Valeu.